0: Eu și votul meu. Electorala 2020
1: Bine v-am găsit, astăzi este zi de vineri, 16 octombrie. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați zilnic de luni până vineri emisiunea electorală la Radio Europa Liberă. Începem cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Ileana Ciurchescu.
0: La microfon, Ileana Cercescu și mă bucur să ne auzim cu bine din nou. În Republica Moldova, incidența noilor cazuri de coronavirus a crescut în ultimele două săptămâni, de la 238 de cazuri la 100.000 de locuitori la 324. O incidență sporită se menține în special în centrul Republicii Moldova, a precizat joi secretarul de stat la Ministerul Sănătății Constantin Râmiș în cadrul unei conferințe de presă. Cea mai ridicată incidență se marchează la vulcanești și mișlia și Bălți. Creșterea procentului de noi contaminări este pusă pe seama faptului că unii agenți economici, dar și cetățeni nu respectă măsurile de protecție și de prevenire a răspândirii pandemiei. Numărul total al celor contaminați cu noul coronavirus în Statele Unite a trecut de 8 milioane. Și asta după ce joi s-au anunțat încă 60.000 de cazuri noi de infectare, cel mai mare număr din august, potrivit Universității Johns Hopkins. Experții cred că explozia de noi cazuri se datorează redeschiderii școlilor și universităților și faptului că oamenii nu mai respectă consecvent măsurile de bază de securitate sanitară. Numărul de noi cazuri crește în mod alarmant și în Europa, unde un mare număr de guverne a impus între timp măsuri drastice de limitare a vieții sociale. În Cehia s-au închis școlile și restaurantele și s-a interzis consumul de alcool în locuri publice. În Franța s-a impus o interdicție de circulație pe timpul nopții la Paris și în alte opt mari orașe. În Germania, Italia și Polonia numărul de noi infectări atinge din nou nivelul din primăvară motiv pentru care directorul pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății declara joi că măsurile speciale de securitate sanitară, luate de diverse guverne europene, sunt absolut necesare. În Statele Unite, în locul celei de a doua dezbateri televizate, președintele Donald Trump și contracandidatul său Democratul Joe Biden au participat la două dezbateri separate, la două televiziuni naționale, transmise aceste dezbateri în paralel la aceeași oră. Ambele discuții care au avut loc vineri în zorii zilei, organizate sub forma unei serii de întrebări și răspunsuri din partea publicului, s-au concentrat pe problema pandemiei de coronavirus.
1: Au fost știrile a miezii, știri la orice oră, găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. În această săptămână, Europa Liberă va prezentat patru interviuri electorale cu pretendenții la fotoliul de președinte Renato Usat, Andrei Năstase, Tudor Deliu și Maia Sandu. Alte patru interviuri cu Igor Dodon, Violeta Ivanov, Octavian Țicu și Dorin Chertoacă le veți putea asculta săptămâna viitoare. Așadar, în plină pandemie, continuă campania electorală pentru alegerile prezidențiale la data de noiembrie. Politologul și profesorul universitar de la București, Radu Carp, a declarat Europei Libere că scrutinul este urmărit și peste Prud, dar în opinia lui, adevărata campanie electorală va începe din momentul finalizării primului tur.
2: Pe drășevirea de acum 4 ani, România, nu prea există interes din câte văd pentru acest scrutin, pentru că și în România am avut campania toală pentru aici locale, începe campania pentru parlamentare, sunt problemele legate de evoluția pandemiei. Deci, din păcate, s-au suprapus două calendare și electorale în a țările respective și problema e mai puțin urmărită, dar nu înseamnă că cei care se s-o ocupă constant de Republica Moldova nu urmăresc foarte atent ce se întâmplă. Și vreau să-i asigur pe cei din Republica Moldova că ce se întâmplă la Chișinău în general este urmărit și în România.
1: Participarea celor doi concurențe electorale cu viziuni unionistie, pe cine favorizează. Ei
2: reprezintă o anumită parte din electorat. Întotdeauna, la toate discutirile de alegeri locale, parlamentare, prezidențiale, există cel puțin un candidat unionist care câștigă anumite voturi. Acum, sigur că unioniștii sunt mai aproape de opțiunea pură europeană decât de cea rusă. Asta este evident. Există diferențe între abordarea, să zicem, strict europeană și cea strict unionistă, dar e foarte bine că există în competiție reprezentanții unei asemenea curent, pentru că se poate vedea exact cât reprezintă de opțiune electorale și uh, pot mobiliza la vot pentru turul 2. Deci e foarte bine că există această competiție și că Persoanele respective s-au înscris în această competiție.
1: Cum credeți prima vizită în străinătate? Unde ar trebui să o aibă cel care câștigă mandatul de președinte?
2: Nu tradițional, pentru că Igor Dona încălcat această tradiție. Tradițional, președintele României mergea în Moldova și cel moldovean la București, după câștigarea alegerilor. Mi se pare că domnul Timofti a fost ultimul președinte care a mers pe această tradiție. În mod normal, cred că așa ar trebui să arate lucrurile că domnul Dodon a refuzat din principiu să aibă acest parcurs și să dea acest semnal, a fost prezent la Moscova a zice eu aproape săptămânal dar cred că pentru evoluția relațiilor bilaterale ar fi un semnal foarte bun da, există o vistă la București urmată de o vistă la Bruxelles sau invers, la Bruxelles, după care o vistă la București. Adică, cred că lucrurile astea s-ar putea face. Sigur că e un context mai dificil, contextul acesta al pandemiei, dar gesturi simbolice se pot face. Un telefon se poate da imediat după instalare. Nu-i neapărat nevoie de prezența fizică. Sigur că și asta e important, dar măcar un telefon, un prim telefon dat la București de nouă președinte, ar da un semnal și cetățenilor din Moldova că... Există o țară care urmărește cu multă atenție și ajută întotdeauna Republica Moldova.
1: Admiteți că în Republica Moldova votul rămâne a fi unul geopolitic? Oamenii cred că n-ar vrea
2: neapărat să voteze geopolitic, dar candidații se prezintă în acest fel. Și atunci inevitabil votul este geopolitic, pentru că Igor Dodon nu spune că este altceva decât este. Nu spune că este independent sau că este om de stânga sau nu. El e spune foarte clar că dorește o altă orientare decât cea care a fost până la venirea sa la putere, apropiația cu Moscova. Deci e evitabil, dacă vrei să-l votezi pe Igor Dodon, o achiesesc și la programul lui. Deci așa văd eu să zic factorul geopolitic în aceste alegeri.
1: Dar admiteți că și factorul extern poate să se implice în scrutinul prezidențial din Republica Moldova?
2: Da, dar mai puțin decât a fost cazul atunci când s-a făcut schimbarea de guvern când a plecat domnul Braponiu, pentru că Eșecul acelei operațiuni a determinat o reticență mai mare din partea factorilor externe. Am văzut recent că Federația Rusă vrea să spună că, mă rog, americanii ar fi implicați în alege din Moldova, dar cred că, mă rog, exagerează tocmai pentru a ascunde, să zic așa, propria opțiune pentru domnul Dodon și încearcă să placeze această frică. Nu mi dau seama dacă, în Moldova, există o temere... Asta de americane, adică eu cred că un asemenea mesaj e ca un bumerang, se întoarce împotriva celui care l-a dat. Și mai adaug ceva, ținta mesajului Federației Ruse referitoare la implicarea Statelor unite, nu se referă la statele unite, eu așa văd în principal, ci se referă la statele unite și aliații săi.
1: Interviul integral cu politologul și profesorul de la București, Radu Carp, îl găsiți și pe pagina noastră de internet la moldova.europalibere.org. Conform recensământului din 2004, populația satului Copanca, situată în zona de securitate de la Nistru, este de 5.000 de locuitori, dar ei spun că au rămas nici 3.000. Majoritatea dintre aceștia au și cetățenia transnistreană. La piața locală poți cumpăra culei moldoveniști, dar și cu ruble transnistrene. Sătienii se plâng pe drumurile proaste și speră că la 1 noiembrie se câștige cursa prezidențială politicianul care va duce Republica Moldova pe o cale dreaptă.
3: Dacă vreți, vă spun ce apă dintr-un sat care a fost cel mai frumos în Sovietic Săuț, din satul nostru a rămas așa că nici cu rușii, nici cu moldoveni.
1: Știți cine merită să fie următorul președinte?
3: Facut când dorn, că e prava lui Putin și să-și duc țara într-o ruslă mai interesant cum cu MAMU.
1: Se apropie ziua alegerilor prezidențiale, da, da. o să mergeți să votați? Că neștia, dar cum să nu votam. Trebuie să votăm,
3: adică vrem ca să sunem pe un om care el ne-a dat nou, ne-a ajutat. Domnul tu, domn,
1: știi la ptere, cu dâns să avem încredere. Dar ce-a făcut în patru ani? Nu-i dau voi îmi pare Cine? mie. Mai ești lanț care-mi fură mai mult. <laughs>
3: Я, вообще, <свес> санду. <свес> Я с Кембари, Ну, Ну, ce у Все, nu. Ну, статус автономии,
0: Ждем, чтобы... Победил нормальный человек, который верит в страну, в людей, и мы, чтобы верили в него. Я могу сказать открыто, что буду голосовать за Дадона. У него платформа очень хорошая, только у него очень много препонов. Но я так думаю, что здесь вмешались иностранцы. Тут наша Молдова очень маленькая страна, и для нее это будет убийственно, если кто-то будет командовать из-за рубежа. Только надеюсь на... Rusiei. Я рождена в Копанке. Если сейчас не пойдет реформа нашей Молдовы, я считаю, что будет нам очень и очень тяжело жить.
3: Mulți au primit au Și de profit pentru oameni, mulți plătesc gazul către transnistria. face lucru acesta intenționat pentru că ei că satul noi suntem în Transnistria. Noi, de război, a nu intră în, în altă În alte parti, poate oamenii sunt eroi, dar la noi, noi suntem acei vinoveti că gazul nu e ieftin, apa nu e ieftin, așa e, nu e ieftin, și așa mai departe. Iată, la e am ajuns.
1: Ce așteptări aveți de la aceste alegeri din 1 noiembrie?
3: Avem candidatul nostru, câte aveam ței cu votăm, pentru că, pentru oameni care nu sunt zombați de televiziunea rusească, de televiziunea prorusească, e clar lucru că Moldova, fără unirea cu România, nu are niciun fel de viitor.
1: Spuneți, cel care sunteți în imediată vecinătate cu regiunea transnistreană, credeți că pe calea unirii Republicii Moldova cu România se soluționează această problemă?
3: Tot ce e până la Nistru e a nostru, e pământ românesc și de aia și la Nistru hotară.
1: Uge ljudi ustale, ei se raniși își dali văbăruri, ei smadrele-cătatele părimeane silne, așa ce? Ljudi ustale, pentru că nu reagiru. Așa ce așa? Așa ce așa? Așa ce ce așa? Așa Хотя я русская но не присоединимся, или туда, или сюда, чтобы нас забрали когда-то как Германию, вот тогда, наверное, мы будем жить de la leceri din le 1 noiembrie. <laughs> Jos Dodon,
4: ăs veteran de război din 92. Văd mărșivenia dintre președintele țării Moldovei și președintele, cum l-o numărat Dodon, președintele Krasnoselsky, atunci ionunțele care e președinte în țară. Dacă noi aprind președintele nostru, recunoaștem Transnistria. Atunci noi am luat armă degeaba. Cât în că armata 14-a rusă e în terasul, nu văd nici într-un caz să la un loc. Ce lucruri concrete vreți să facă cel care va ajunge la cărmațării? Primul de la procurori să înceapă ești care să vând la pachet și să ajung la judecători și să facă o ordine că dacă au furat la pușcărie justiția trebuie dusă în ruslă bună, cum merge mistul cel mare. Se duce și la mare, acolo la mare se ducă. Nu așa, să o iei prin Haysa ceală. Dacă ar să vie un președinte de Iisac, principial, să iei tatăl mâna lui, eu înțeleg că și fi greutate mare, că e mi spus, puternic. Dar ă, sunt oameni și dacă vine el să lege lui putere, să rege, care, într-o noapte, poate, nu e Moldova asta așa mare, într-o noapte, hoță să pot la pușcărie. Da, mai Sandu poate să iei lui. Să vedem la. 2.
1: Opinia donată la întâmplare în satul Copanca din raionul Căușeni și pe final minutul electoral cu colegul Vasile Botnaru.
5: Abia de-am scăpat de dulceața amărâtă de îndoieli, vorba poetului, privind dreptul locuitorilor din Transnistria să-l sprijine pe cel mai iubit dintre pretendenți. Fiind aduși cu hapca la secțiile de votare din statul vecin, cum spune Krasnoselski, maharul de la Teraspol poriclit uneori președinte. Și iată că mă macină o altă șovăială, după ce l-am auzit pe șeful de la CEC cum suflă în iaurt ca nu cumva să îngrădească dreptul persoanelor cu simptome de COVID să își exercite dreptul la vot. Bun, dar cum e cu dreptul celor care se cred și chiar sunt neinfectați? Oare ei au dreptul la siguranță sanitară în spațiile secțiilor de votare? Cine întreabă pe ei? membri ai comisiilor, observatori și mai ales pe sutele de mii de votanți dacă vor mai fi motivați să meargă la vot auzind una ca asta. Oare nu cumva, foarte mulți, dar foarte mulți, și ar putea băga piciorul vorba poetului în șandrama asta sățioasă și vor decide să stea acasă unde e mai multă siguranță și pot aștepta în fața televizorului să vină vaccinul și votul electronic. Deci asta e întrebarea hamletiană. Ale cui drepturi sunt mai de băgat în seamă? Și nu mă luați cu teorie, că doar am auzit și despre discriminare pozitivă. Așa că unei persoane cu febră îi este interzis accesul într-un market, la o piață agricolă, la școală, în avion, la teatru la Parlament, la Palatul Prezidențial, tocmai din considerentul ca să nu îi lipsească pe alții. Dar cine le mai plânge deja ale acestor oameni care nu pot cumpăra pătrunjel, nu au cum să ajungă la Dubai, ratează un spectacol, ori nu-și pot lua medaliile din mâna darnică a prezidentului. Deci, cum vă întrebam, oare există în Constituție un clasament al drepturilor astfel încât cele de la coadă să fie mai neglijabile decât cele din capul listei? Haideți să vedem împreună.
1: Punem punct aici. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim luni la ora 13. Eu și votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic la prânz. Mâine văd întâlnire colega Liliana și la podcastul Electoral. Aici, Radio Europa Liberă.
0: Eu și votul meu. Electorala 2020.